0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Innovation Alchemist Podcast. Heute geht es noch einmal um das Thema Coronavirus beziehungsweise Corona-Pandemie, nachdem wir in einer der letzten Folgen schon mit Alexander Kovrignin gesprochen hatten, die ja die Studie ähm, gemacht haben, also wie wird sich unser Alltag verändern im privaten und beruflichen Umfeld und welche Innovationschancen ergeben sich daraus. Sprechen wir heute mal letztendlich mit der anderen Seite, nämlich der Unternehmerischen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute zwei Gäste bei mir habe, nämlich Micha Ott und Matze Schmidt. Die beiden haben zusammen ein ja, Kreativstudio, äh, Digitalagentur, was sich genau dahinter verbirgt, äh, werden sie uns dann gleich selber noch erklären. Das Ganze läuft unter dem Namen Schmott Studios und ja, die beiden haben schwere Wochen hinter sich, denn natürlich waren auch sie betroffen von den Auswirkungen oder sind es nach wie vor und ja, sie haben aber meiner Meinung nach einen sehr kreativen Weg äh, gefunden, sich da zu retten. Genau darüber will ich heute mit ihnen sprechen. Viel Spaß bei dieser Folge. Jetzt geht's los mit Micha Ott und Matze Schmidt von Schmott Studios. Schmott Studios Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Liebe Michael lieber Matze, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Hallo. Hallo. <lacht> Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, mal sehr offen mit uns darüber zu sprechen, Ja, was bei euch die letzten Wochen so los war während der Corona-Pandemie. Bevor wir das aber machen, über euer Business sprechen, über das, was ihr in den letzten Wochen so getrieben habt, seid so nett, stellt euch nochmal kurz vor, wer seid ihr, welchen Hintergrund habt ihr und was macht ihr beruflich genau?
1: Ich bin der Micha und ich bin der Matze und äh, zusammen äh, sind wir Schmott Studios, kommt ein bisschen von Micha Ott und Matze Schmidt. Ott und Schmidt wurde schmott. Und können eigentlich sagen, wir sind ein kreatives Duo. Wir machen viel Foto und Video, aber auch Bildkonzeption und visuelle Beratung. Das so kann man uns eigentlich beschreiben. Wir sind ein bisschen verrückt und bunte Hunde mit einem weitläufigeren Hintergrund auch.
0: Welchen Hintergrund habt ihr beide? Wir
2: sind beste Freunde seit ja. über 20 <lacht> Jahren mittlerweile. Das ist beim, Skaten,
1: beim Skaten kennengelernt. Genau,
2: das ist unser wichtigster Hintergrund. Die Liebe fürs Visuelle und für, für schöne Dinge hat uns da auch ein bisschen näher zusammengebracht nach dem Skateboardfahren. Und wir haben irgendwann in der gleichen Agentur gearbeitet, damals noch im Graffiti-Kontext, und sind dann übergegangen und haben gesagt, wir wollen es studieren, beide recht spät sogar, Nachdem wir schon äh, Berufserfahrung gesammelt haben und sind dann äh, an die Bauhaus-Universität nach Weimar, haben dort unser äh, Diplom zusammen dann gemacht äh, mit ein paar Auslandserfahrungen zwischendrin in New York und in der Schweiz und in Lateinamerika und sind dann äh, direkt nach unserem Fotodiplom sozusagen, unserem gemeinsamen Fotodiplom, sind wir ähm, gefragt worden, ob wir uns auf eine äh, Mitarbeiterstelle bewerben wollen und die neue Graf äh, Grafikdesign-Professur in Weimar mit aufzubauen. Und da haben wir uns beworben und haben den Job bekommen und waren dann weitere fünf Jahre in Weimar.
1: Weil wir aber auch äh, während des Studiums haben wir parallel zueinander studiert, das sollte man vielleicht auch noch Stimmt, sagen. Ja. Und äh, jeder für sich in seine Richtung Matze mehr ins Grafikdesign. Ich Mehr in die Fotografie, aber auch geguckt, was es sonst noch so gibt in der Gestaltung und dann haben wir eigentlich am Ende des Studiums gemerkt, dass wir halt irgendwie doch ziemlich gut miteinander arbeiten können, weil wir auf einer gleichen Wellenlänge liegen und haben halt gemerkt, so, hey, es läuft, wir müssen nicht viel sprechen, wir denken oft das Gleiche. Daher kam es eigentlich, dass wir dann auch das Diplom zusammen gemacht haben, beziehungsweise dann auch Grafikdesign unterrichtet haben.
0: Mal zusammengefasst vielleicht, wenn ihr zu, zurückdenkt über die letzten Wochen und ja, inzwischen sogar Monate, ähm, ganz zurück an den Anfang der Corona-Pandemie. Ähm, wie, wie ist das bei euch abgelaufen? Ähm, fasst einfach mal so ein bisschen zusammen ähm, die letzten Wochen und Monate, wie es bei euch so war.
1: Ich weiß nicht, ich war Anfang des Jahres in Thailand auf Hochzeitsreise noch. Und äh, da habe okay. ich das erste Mal von diesem Virus, diesem China-Virus gehört und habe mir nichts gedacht, bin zurückgekommen. Und man hat gedacht, okay. na, ja, es gab ja schon noch irgendwie diese anderen SARS und äh, irgendwelche anderen Vogelseuchen, Vogelgrippen. Und das haben wir ja früher nie wirklich mitgekriegt. Und dann hat man dem erstmal nicht so ein, ein Gewicht geschenkt und dann mhm. kam es ja irgendwie immer mehr und dann kam auf einmal äh, Tirol und Italien und auf einmal hier, pam, und es ist in Europa mhm. und dann saßen wir aber noch in Deutschland, so ja gut, hier ist er noch nicht und dann kam es aber hier auch ganz schnell.
2: Wenn ich da und, kurz was ja. dazufügen darf, ähm, als allererstes wirklich gemerkt, haben wir es tatsächlich schon in einem Job in Spanien, also wir sind, ähm, Ach, stimmt. haben einen, äh, einen, einen Sonnenbrillenkunden in, in Barcelona, für den ja. wir seit drei Jahren arbeiten und ähm, da war es eben schon so, dass einige der Gestelle oder der neuen Gestelle noch gar nicht Stimmt. geliefert werden konnten wegen der äh, Coronavirus. Und da haben wir und da war es auch schon so, dass es schon so präsent zumindest war das Virus, dass wir uns beim Fliegen schon sehr genau überlegt haben, wie sieht es am Flughafen aus? Ja, genau. Man hat damals schon ein bisschen ge schon überlegt, verdammt, äh, da passiert auch gerade schon ein bisschen Rassismus mit Asiaten, ja. dass Leute komisch angeschaut werden. Stimmt. Das kam bei uns ja, auch richtig. schon auf einem Job in Berlin ja. zu. Das wurde uns, also da haben wir das schon so gemerkt, aber es war trotzdem noch nicht so präsent, ja. weil man hat immer noch gedacht, naja, es ist jetzt halt in Italien oder in Frankreich, ja. aber ähm, dass das hier so einen richtigen Lockdown und so eine Pause geben wird, das hatten haben wir uns im Leben nicht gedacht einfach. Mhm. Ne?
1: Und dann äh, hat es ja relativ schnell auch hier eingeschlagen und dann? Äh, ging es eigentlich relativ schnell, dass ich dann am Computer saß, habe unser Konto aufgemacht, äh, weil ich dann gedacht habe, so okay. Äh, weil, nee, genau Und dann kamen auch schon so die ersten äh, Absagen von geplanten Jobs, dass halt gesagt wurde, äh, nee, geht nicht. Und danach ist es dann so nach und nach zusammengebrochen, weil einfach exponentiell diese Fälle ausgebrochen waren. Ja, und dann habe ich aufs Konto geguckt und habe gesagt, so so jetzt müssen wir planen, weil irgendwie alle, alle Aufträge gestoppt plus irgendwie wir müssen Abstand halten und man muss irgendwie drin bleiben und dann diese auch diese ganze Panik mit diesem Toilettenpapier und so, wo ich gedacht habe, so ey, ihr seid doch alle alle dumm. ja und dann habe ich einfach gerechnet und habe gesagt, so okay, so viel Geld ist noch auf unserem Konto und dann habe ich gesagt, Matze, so Mitte, Ende Mai ist finanziell für uns Ende Gelände, weil auch nicht abzusehen ist, dass Jobs reinkommen und dann haben wir das erste Mal da gesessen und auch so ein bisschen, waren so ein bisschen verzweifelt, beziehungsweise das war dann auch schon die Zeit, wo dann Matze hat dann von zu Hause, Home Office gemacht. Das war ja alles relativ frisch und dann äh, waren wir so, dass wir gesagt haben, ja, das ist richtig, dass wir jetzt freiwillig alle erstmal Kontakte meiden und uns nicht treffen und uns äh, nicht sehen, weil es nicht klar ist, was dieses Virus kann und macht und äh, um da diese Kurve abzuflachen, weil wir das alles eigentlich richtig gefunden haben. Ja, und dann haben wir halt gemerkt, so gut, ey, wir sind durch diese Gründungsphase, in der wir uns eigentlich immer noch ein bisschen befinden, konnten wir noch nicht wirklich Rücklagen ansammeln. Das Miniglück war, dass wir dieses Jahr schon vorausgeplant hatten, Ende letzten Jahres gesagt, ey, ab 1.1.2020 wird von jeder geschriebenen Rechnung 10-15% bis Prozent auf ein Unterkonto äh, zurückgelegt, damit wir äh, Rücklagen ansparen können, weil nächstes Jahr, weil wir sind davon ausgegangen, dass dieses Jahr noch besser läuft wie letztes Jahr, also muss ich im kommenden Jahr mehr Steuern zahlen oder Vorauszahlungen, um da einfach schon ein bisschen Puffer zu haben. Und das hat uns dann so ein bisschen noch gerettet, sozusagen den Aufschlag so ein bisschen abgefedert, dass wir normal auftreten konnten und dann geguckt haben, wie es geht, wie kann es weitergehen, was kommt jetzt.
0: Letztendlich ist das ja auch der Grund, warum ihr euch dann was überlegt habt, wie ihr überleben könnt, um an weiteres Kapital zu kommen, auch wenn es keine Aufträge gibt. Erzählt doch mal. Was ihr euch überlegt habt und vor allem wie es dazu kam.
2: Ich weiß gar nicht wie genau, aber irgendwo sind wir auf Start Next rumgesurft und da gab es eben Banner, Ach, stopp, wo das aber stand. aber warte,
1: ja? bevor Start Next war äh, der Punkt, da haben wir uns mit dieser Corona-Hilfe vorher noch äh, ja, auseinandergesetzt. Genau. Also da kam das irgendwann der Punkt, wo halt man guckt natürlich jeden Tag Nachrichten und dann haben wir das erste Mal gehört in den Nachrichten, ja, Selbstständige sollen Hilfe bekommen. Äh, und dann haben wir gedacht, so okay, cool, jetzt, wenn das kommt, wenn das jetzt so relativ schnell geht, das wäre ja schon mal ein bisschen was, um diese Räumlichkeiten halt hier nicht zu verlieren. Weil das haben wir auch gemerkt. Am Anfang haben alle gedacht, so oh, geil, es gibt Geld. Ja, super, ey, dann überleben wir es alle. Und dann hat man genau gelesen und sich informiert. Und dann hat man gemerkt, okay, gut, das dient dazu da, um die Räumlichkeiten nicht zu verlieren. Aber genau. meine privaten Miete, Essen, Versicherung ist da jetzt leider nicht mit drin. Und dann waren wir froh und haben gesagt, so gut, das ist jetzt schon mal schön. Wir müssen jetzt dieses Studio nicht leer räumen und aufgeben, weil das wäre ja das Erste, was man macht. Man guckt, wo kann ich... Geld sparen, das heißt Räumlichkeiten aufgeben, Equipment vielleicht verkaufen, verkleinern. Es ist ja eigentlich relativ unkonventionell,
2: was wir dann gemacht haben. für Aber wie Fotograf sind wir denn da drauf gekommen Ich habe irgendwo diesen Banner gesehen. Ich habe irgendwo gesehen, wahrscheinlich ja. Instagram oder sowas, gab ja. es von Start Next dieses Jahr Hilfe für kleine Unternehmen. Und ich habe auch gedacht, naja, das ist eigentlich sowas wie Kickstarter oder Start Next sind, wenn ich ein Buch machen will. Crowdfundings. Ich, ja, so Crowdfunding-Geschichten. Genau. Wenn ich ein Buch machen will, wenn ich eine Erfindung habe, dann kann ich dafür Geld sammeln. Mhm. Und ähm, wenn ich dann aber, äh, ich weiß wir haben erst am Anfang gedacht, hä, passen wir da überhaupt rein, ähm, haben auch geguckt, ganz viele Clubs waren da drin, aber Fotografen haben wir nicht wirklich oder Studios, waren ein, zwei haben wir ja. gefunden, die das aber im viel kleineren Bereich gemacht haben und ähm, auch nicht gegen Gegenleistungen, weil doch, Gehabt. Nee, die hatten da keine Gegenleistung. Also das Angebot, das Angebot von StartNext war so, dass man, dass die gesagt haben, sie lassen die Funding-Summe offen. Also man muss nicht wie sonst ein Ziel erreichen, damit man das Geld überhaupt bekommt. Und das haben wir dann gesehen. Okay, da passen wir definitiv nicht rein in dieses Raster, weil wir, es geht ja um unser, um unser Unternehmen. Aber wir haben Seit unserer Unternehmensgründung haben wir vor, schon äh, einen Online-Shop zu machen oder beziehungsweise unsere zweite Seite, unsere künstlerische
1: Arbeit. Nein, wir hatten zu schon verkaufen. einen Online-Shop. Und dann zum 1. April letztes Jahr, da dachten wir erst, das ist echt ein april <lacht> wurde dann kam dann eine E-Mail so, ja, äh, wir haben uns entschlossen, dieses Portal zu schließen, weil bla bla bla. Und äh, das haben wir dann gecancelt, weil das hat dann keinen Sinn mehr gemacht. Und dann haben wir äh, gesagt, so gut, lass es versuchen, haben uns ein bisschen eingelesen, wie das dann läuft bei Start Next, mhm. äh, und haben dann zwei Wochen lang, haben wir wirklich von morgens bis abends hier gesessen und haben uns äh, ein Konzept überlegt, haben äh, uns ein Marketing überlegt, haben uns dieses Video überlegt, haben uns überlegt, was für Texte schreiben wir, was für Artworks von uns können wir denn und wollen wir anbieten, was macht Sinn, mhm. in welchen Preiskategorierungen ist es und haben dann ich glaube echt tagtäglich immer wieder auch Texte gegenlesen lassen von unseren Familien und Matzes Freundin und meine Frau dann haben wir immer wieder auch da weiß ich noch dass das coolste Feedback war immer meine Mama weil die hat das erstmal gar nicht kapiert was überhaupt Start Next ist also die ist jetzt äh, 78 sie ist nicht mehr die Jüngste und ist nicht mehr so sie hat ein Handy aber das Start Next hat sie dann überfordert, sie hat es nicht kapiert, was das ist und das war aber ziemlich clever, weil dadurch haben wir das auch so gestalten können, dass man es auch wirklich versteht, wenn man das nicht versteht, was es ist. Ja, und dann haben wir das nach und nach immer weiter definiert und Feintuning gemacht. Dieses Video war dann natürlich auch mal einen Tag noch Anstrengung. Wir stehen ja eigentlich immer hinter der Kamera oder hinter den Kameras und dann auf einmal mussten wir vor die Kamera und das äh, war... Harte Arbeit. Und dann haben wir aber auch schon das erste, die ersten positiven Feedbacks bekommen, äh, als wir dann dieses Video mal im Freundeskreis rumgezeigt hatten, ob man das versteht, ob das auch authentisch ist, weil wir wollten ja auch also das so darstellen, wie es ist und um nicht irgendwie jetzt was zu verkaufen, was nicht so stimmt. Also es sollte schon so rüberkommen, wie es auch wirklich äh, passiert ist.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, habt ihr auch wirklich sehr viel von der freien Zeit, die ihr dann ja gezwungenermaßen hattet, äh, wirklich in die Konzeption eurer Start-Next-Kampagne investiert. Das heißt, das ist nicht mal so nebenbei schnell, äh, zwei, drei Stunden am Nachmittag, sondern ihr habt da richtig Aufwand investiert.
1: Ja, also das war wirklich inklusive, also zwei Wochen intensive Arbeit. Plus kann man vielleicht auch noch mal so, ein, so einen Ausbruch noch wagen, dass wir eigentlich auch, in dieser Stoppzeit der Aufträge, ja, das, da waren wir ja nicht irgendwie hier oder haben zu Hause gesessen und Däumchen gedreht und gedacht so, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Also wir haben auch als Matze dann ähm, bei sich zu Hause war und ich konnte noch im Studio sein, weil ich habe damals noch im ersten OG des Hauses, wo unser Studio im EG ist, äh, gewohnt. Und dann haben wir gesagt, Matze geht zu, bleibt bei sich zu Hause und ich kann halt hier noch unten, wenn irgendwie jemand anruft oder so, kann ich hier sein. Und wenn was, äh, wenn wir irgendwie an den Server müssen oder so, bin ich einfach hier. Da haben wir viel, viel, viel telefoniert. Also tagtäglich haben wir stundenlang telefoniert und gesprochen und geplant, überlegt, uns die Köpfe zusammengeschmissen. Und da kam dann auch der Punkt, wo wir gesagt haben, so, ey, wir erfinden uns jetzt neu. Äh, Schmott Fotogefass Torgefass wird äh, gestrichen. Wir äh, öffnen jetzt wieder alles. Wir stellen uns breiter auf. Äh, um einfach gewappnet zu sein, auch für das, was danach dann sein wird, wenn wieder die Lockerung kommt. Also wir haben uns sozusagen schon Gedanken gemacht über den Punkt, den wir heute jetzt haben, dass es jetzt wieder ziemlich gelockert ist und wir wieder raus können richtig und man sich wieder sehen kann mit Abstandsregeln mhm. trotzdem noch, aber wir können auch wieder arbeiten. Bis zu ihm, wie sieht es denn Ende des Jahres aus und wie könnte das denn nächstes Jahr aussehen? Und plus dann irgendwann, okay, jetzt gibt es hier Start Next und dann auch das alles durchdesign. Plus, äh, Matze äh, hat dann äh, angefangen, dass wir auch uns über unser Erscheinungsbild auch und unsere Marke viel Gedanken gemacht haben. Wir brauchen jetzt hier das äh, wie sieht es aus, wenn wir jetzt auf Instagram Werbung machen werden, weil wir auch wussten, wir müssen das für Start Next machen, wir müssen Werbung machen, wir müssen das bewerben, wir müssen uns zeigen, wie schaut das aus? Das muss ab jetzt alles irgendwie Hand und Fuß haben, dass man auch erkennt so, ey, das sind die Schmotz. Das ist Schmotz Studios. Da kommt her und dann haben wir das äh, wirklich bis ins Detail, also jedes äh, Dankeschön, das waren ja dann Fotoprints, Artworks von uns, die wir da angeboten haben haben wir dann abfotografiert, haben uns überlegt, in welchen Rahmen kommt das, wird, wird das aufgehängt, das muss auch alles irgendwie eine zusammenhängende Linie sein, das Video muss irgendwie auch gestaltet sein, die Texte müssen irgendwie stimmen, das, die, die Texte von den Dankeschöns müssen stimmen und plus, jetzt sind wir gerade schon dabei, weil wir haben ja sozusagen, es ist jetzt am Samstag beendet worden, die Zeit war vorbei und wir haben das Danke, vielen Dank an alle, auch an dieser Stelle, die uns unterstützt haben, Danke. Äh, dass äh, wir das geschafft haben und jetzt planen wir schon, wie versende ich die Prints, in welchen Größen, wie verpacke ich die? Dann äh, sind es ja auch, die sind ja alle gelistet, diese Artworks, diese Käufe, die getätigt worden, werden wir in einem, nennt man einen Katalog-Resonnee, äh, aufführen, in welcher Auflage. Und wie viele davon verkauft worden sind, zu welchem Preis, das wird alles schon aufgeschrieben. Und dann auch mhm. wollen wir so, so, natürlich das auch echt gut gestalten, dass halt jeder dann noch so eine äh, Karte bekommt, wo sozusagen die Auflage drin ist, so ein Art Zertifikat, das Schmott-Zertifikat. Und dann wollen wir auch noch, wir haben, haben viele Gedanken zu den Artworks auch, da gibt's viele Geschichten zu erzählen. Und das möchten wir auch nochmal in einer schönen Beikarte dazugeben, dass die Leute halt nicht nur einen schönen schönen Print von uns haben, sondern sie bekommen noch einen Mehrwert, weil das auch so ein bisschen für uns steht und unsere unser Geschäft.
0: Ja, sehr cool. Also das heißt, alle, die euch unterstützt haben und noch so einen Print von euch zugeschickt bekommen, die dürfen sich auf jeden Fall schon mal freuen. Da kommt was ganz, ganz Cooles. Jetzt müssen wir mal noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Also du hast gerade schon mal angesprochen, die Kampagne ging jetzt zu Ende. Man darf euch gratulieren. Ihr hattet das euch als Funding-Ziel 10.000 Euro gesetzt, die habt ihr auch erreicht. Wir haben es hier und da schon mal ein bisschen rausgehört. Gerade im Startup-Bereich, und da haben wir ja viele Zuhörer, auch Gründer, unternehmerisch Interessierte, sage ich mal. Da ist ja Crowdfunding für viele Branchen Gang und gäbe. Was aber immer berücksichtigt werden muss, so eine Kampagne ist ja kein Selbstläufer. Das heißt, auch dass ihr dieses Funding-Ziel erreicht habt, Eigenes Netzwerk, schön und gut, aber 10.000 Euro sammelt man dadurch in der Regel nicht ein. Was habt ihr euch denn überlegt, um die Kampagne zu promoten, um andere darauf aufmerksam zu machen, speziell die, die ihr über euer eigenes Netzwerk nicht erreichen konntet?
2: Naja... Ähm Micha hat es ja gerade schon ein bisschen erzählt. Wir haben natürlich Glück, dass wir eine recht breit gefächerte Vorbildung haben und ähm, auch ziemlich erfahren sind, was, was irgendwie visuelle Aufbereitung angeht. Auch Kommunikation sind wir ähm, Spezialisten. Und äh, das haben wir uns eben schon mal ganz genau überlegt, wie diese Kampagne aussehen muss, damit es irgendwie eben auch funktioniert. Michael hat auch schon gesagt, das Ganze didaktisch aufbereitet, den Leuten erklärt. Und ich muss trotzdem sagen, es war tatsächlich in unserem Fall schon der größte Teil unseres Netzwerks, der uns unterstützt hat. Es gab ein paar Unterstützungen, von denen wir nicht wussten, wer das war. Man sieht es ja auch. Und ähm, das haben wir mittels Facebook- und Instagram-Werbung gemacht. Und wir haben halt eben dadurch, ein, dass wir eine Menge Mails an unser Netzwerk rumgeschickt haben, mit der Bitte um Weiterleitung halt eben... Ja glaube ich relativ viele Leute erreicht, die wir auch noch nicht kannten. Eben, dass wir, glaube es wären wahrscheinlich 50 bis 80 Mails gewesen sein, die wir wirklich persönlich dann verfasst haben mit der Bitte, ja. mit einem extra Text nochmal verfasst, was eben auch wieder so ist, dass man so einen Text muss man auch gestalten können, ne? wo man
1: auch genau weiß, was man dann irgendwie schreibt und ähm plus, wenn ich kurz ein, einfügen darf ich weiß noch, wie wir die erste E-Mail rausschicken wollten, und dann habe ich gesagt, ey Matze, das können wir eigentlich gar nicht so machen, weil wir sind jetzt in so einer krassen Zeit und ich kann jetzt nicht irgendwie so einen Copy-Paste-E-Mail-Text machen, sondern ich muss irgendwie die Leute auch erstmal fragen, so ey, ich hoffe, dir geht's gut und äh, deiner Familie geht's gut und ihr seid nicht äh, von der Krise so hart betroffen und äh, einfach auch mal, so haben wir eigentlich jede E-Mail gestartet erst mal gefragt, ja. wie es den Leuten geht, weil uns das auch wirklich wichtig war, weil wir gemerkt haben irgendwie wir müssen noch solidarischer jetzt denken und an die anderen denken, weil ich meine, das merkt man jetzt auch noch, es gibt diese Beschränkungen, jetzt gibt es diese Maskenpflicht und deswegen ja. haben wir die E-Mails dann wirklich auch krass nochmal gegenseitig, ey guck mal, man kennt ja dann auch den einen oder die andere und dann da nochmal ein bisschen persönlicher. Persönlichere persönliche Ansprache, ja. genau. Naja, es ja. ist halt wirklich ja. durch diese zwei, würde ich sagen, jetzt 20
2: Jahre kreativen Beruf und die vielen Stationen und vielen Sachen, die wir durchlebt haben, auch gemeinsam, haben wir halt auch ein sehr, sehr großes Netzwerk. Ne? Aber es spielt für uns immer eine wirklich wichtige Rolle und wir stellen uns die Frage immer, ähm, wie kommen wir tatsächlich an die Leute ran, die uns eben nicht schon ja. kennen. Also das ist eine ganz interessante Denkweise, da hat uns auch Michas Frau recht gut beraten, wie man da denken muss eben aus der Kundenbrille, wie kriege ich auch mit bezahlter Werbung, die muss ich ja quasi einer Zielgruppe irgendwie zuweisen ja. und ähm, da schwimmen wir natürlich die ganze Zeit in der Fotografie, Design, Werbeblase, aber das sind ja eigentlich nicht die Leute, die wir erreichen wollen, ja. weil denen geht es auch gerade nicht so gut meistens ja. und ähm, da muss man dann natürlich schon denken verkaufe ich das jetzt irgendwie oder versuche ich wissenschaftler zu erreichen versuche ich ärzte zu erreichen und das haben wir dann schon versucht das irgendwie über eine zielgruppe irgendwie äh, zu bestimmen und es hat auch teilweise funktioniert da haben sich auch Firmen gemeldet das war also recht Also wir interessant. haben
1: das muss man jetzt noch mal sagen wir haben bei Facebook und Instagram haben wir bezahlte Werbung geschaltet und haben jetzt da nicht so viel Geld reingebuttert, weil wir das natürlich auch nicht haben, aber haben gesagt, so gut äh, von dem wenigen, was wir noch haben, äh, das sollten wir schon tun, um in die Richtung einfach das auch äh, zu probieren und haben da aktiv Werbung geschaltet. Also wir haben uns dann überlegt, welchen Post machen wir und wie kann ich den dann bewerben und in welche Zielgruppe.
0: Und unter dem Strich, würdet ihr das sagen, das hat euch für euch funktioniert oder würdet ihr es ein zweites Mal nicht mehr tun?
1: Doch, also ich glaube, das hat schon funktioniert. Ich meine, aktiv haben wir es gemerkt, als plötzlich irgendjemand aus Hamburg bei uns im Studio angerufen hat und äh, gesagt hat, so, ja, er ruft an wegen Start Next, weil er gesehen hat, dieses Bild, äh, ob es das denn auch in einer anderen Größe zu kaufen gibt eigentlich. Ähm, und das äh, war, okay. den kannten wir nicht, den konnten wir auch keinem Netzwerk zuordnen und ja, und dann habe ich Matze auch gleich gefragt, so, wow, hast ihn hast ihn gefragt, äh, wie er denn eigentlich auf uns gekommen ist und so. Aber irgendwie passt es auch nicht, weißt du, weil da ruft jemand an, ist interessiert äh, und findet diese Geschichte gut. Aber so da beim Telefon, das hat nicht gepasst. Ja, es ist aber trotzdem interessant. Bei Startnext kannst du genau natürlich gucken,
2: wer dich unterstützt. Ja. Und es waren schon ja. einige Namen dabei, die uns nichts ja. gesagt haben. Also ich vermute, ein größter Teil halt Freunde von Freunden von Freunden von Freunden und Bekannte. Also es war trotzdem schön irgendwie auch zu sehen, ja. weil ich meine, wir haben Sachen, das sind ja jetzt nicht nur 15 Euro Beträge, sondern das ging zwischen ja. 15, 50, 100, 150 bis eben zu 3000 Euro. Und wir haben tatsächlich auch im, nicht ganz so, also im ganz Oberem Preissegment nichts verkauft, aber zwischen 300 und 600 Euro haben wir tatsächlich auch Sachen verkauft und das macht man nicht einfach nur, um was zu unterstützen, sondern da wissen wir, dass wirklich, das hat uns eine Menge äh, Anerkennung auch, finde ich, gegeben irgendwie und eine Menge Bestätigung, dass diese Zweitschiene sozusagen oder dieses zweite Standbein von unserem Studio, nämlich der Kunstverkauf irgendwie anerkannt ist und dass den Leuten das gefällt und dass sich Leute das in die Wohnung hängen und ähm, dafür auch eben bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. Das hat uns einen sehr großen Aufwind gegeben und uns richtig glücklich gemacht. Ja. Ja. Also das war gerade in der Zeit total fantastisch. Ich hatte da tagelang gute Laune.
0: Zusammengefasst, jetzt war es ja für euch auch das erste Mal, irgendwie so eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Was würde ihr denn sagen, ist so euer größtes Learning daraus eigentlich, das, was bei euch hängen geblieben ist?
2: Kommunikation noch ernster nehmen, als wir das eh schon machen. Also wir sind ja penibel, was Kommunikation angeht. Wir lesen unsere E-Mails immer, jeder E-Mail jede e wird Korrektur gelesen. Vom anderen darf, das ist fantastisch, dass wir zu zweit sind. Und wir haben gelernt, dass wirklich, wenn ich sowas aufziehe, dass ich das gewissenhaft machen muss. Und wenn ich das aber mache und wenn ich das professionell aufziehe, dass es dann auch funktioniert und dass es sich auch lohnt, das wirklich penibel, bis ins kleinste Detail zu planen und dass die Leute das auch wertschätzen und es dann auch annehmen. Ja. Also plus eine gute Idee und ein tolles Produkt natürlich. Also das Produkt steht natürlich im Vordergrund. Ich denke, wenn ich irgendwie einen eine, eine Kickstarter oder ähm, wenn, ich, wenn ich ein Buch mache oder wie auch immer, also was, was eben dafür ursprünglich da ist oder ein Startup-Unternehmen gründe, brauche ich natürlich erstmal das geile Ding, was verkauft wird, die gute Idee. Ne? Die ist der Anfang, aber das Außenrum, das ist mindestens genauso wichtig. Ne? Also ja. ich kann nicht einfach nur eine gute Idee haben, sondern ich muss einfach dann, wenn ich sowas alleine anfange, ohne einen Kredit, ohne professionelle Leute, die mit dabei stehen und mir da helfen, das zu machen. Das geht ja auch bei Startups, dass die Leute sich einstellen, die das schon mal gemacht haben. Dann geht es natürlich schneller. Aber wenn ich das selber machen will, muss ich mich darauf einstellen, dass ich das alles selber machen will und dann auch solche Sachen einfach wirklich penibel genau machen. Da reicht nicht das Produkt, das ist nicht genug.
0: Ist das auch was, wo ihr euch vorstellen könnt, dadurch euer Geschäftsfeld, sage ich mal, zu erweitern? Also genau solche Dinge zu machen, nur dann eben auftragsbasiert zur Content-Produktion für Videokurse, oder für das mehr digitalen Content oder der zumindest digital ähm, konsumiert wird, da irgendwie mehr reinzugehen? Habt ihr da jetzt schon konkret Pläne? Ähm, wie, wie, wie wollt ihr damit umgehen?
2: Wir haben, äh, mein Mitbewohner ist Profisportler und ähm, über den hatten wir schon jetzt eine Anfrage. Das war noch während der Corona-Zeit sogar, weil sich anscheinend gerade auch im Fahrradbereich irgendwie gerade sehr viel tut. Das ist eine sehr schöne Nachricht, die man jetzt immer wieder liest, dass tatsächlich Fahrräder zum Teil ausverkauft sind. Und auch da im Profisportbereich ähm, haben wir eine Anfrage bekommen, eben irgendwie für, App, äh, für eine App-Entwicklung irgendwie Tutorial-Videos oder Videos, kleine Clips zu machen das hat sich jetzt noch ein bisschen verschoben, aber das heißt, der Auftrag ist noch nicht da. Aber sowas interessiert uns natürlich wahnsinnig. Das macht riesig viel Spaß irgendwie, gerade im Sportbereich. Also das ist eine Kompetenz. Wir können filmen und das, ob das in der App stattfindet, ob das auf Instagram stattfindet oder jetzt irgendwie auf Webseiten oder sowas spielt bedingt eine Rolle, weil die technischen Voraussetzungen natürlich andere sind. Aber contentmäßig, dass wir das nicht so... Produkt steht da, film ist ab, sondern wir sind immer äh, eigentlich, haben immer den Anspruch, dass wir ein abstraktes oder ein cooles Konzept, was Besonderes irgendwie in die ganzen hm. Produkte, dass das Produkt auch besonders dargestellt wird oder eine besondere Geschichte erzählt.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was so in den letzten Wochen los war, wie ihr euer Funding-Ziel erreicht habt. Lasst uns noch mal einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Also ich sag mal, im übertragenen Sinn, jetzt habt ihr 10.000 Euro in der Tasche aus dieser Crowdfunding-Kampagne. Wie soll es damit weitergehen? gehen, das heißt, ähm, habt ihr auch, also klar, müssen irgendwo laufende Kosten gedeckt werden, gehe ich mal davon aus, aber wollt ihr auch einen Teil davon investieren, um, sage ich jetzt mal, euch als Firma neu aufzustellen oder da eben in neue Bereiche reinzugehen, wie wir es gerade schon mal angerissen haben und was sind generell so eure Pläne für die nächsten Wochen und Monate, um das Geschäft am Laufen zu halten, beziehungsweise äh, wieder an neue Aufträge zu kommen, weil, wie wir ja schon gehört haben, hier so messen und alles, was dazugehört, wird ja auch in den nächsten Wochen und Monaten noch nicht so einfach sein.
2: Doch, also erstmal sind diese 10.000 Euro natürlich keine 10.000 Euro, da wird nochmal Steuer abgezogen und dann müssen wir natürlich, also wollen wir, haben wir ja Gegenleistungen sozusagen, da kommen, gehen hochwertige Prints raus, also da kommt wahrscheinlich nochmal ein Drittel von dem Geld nochmal weg, aber ähm, das ein Teil von dem Geld brauchen wir natürlich, um unsere privaten Ausgaben zu äh, investieren, aber wie Michael das vorhin schon gesagt hat,
1: ist ähm, wir wollen natürlich... Darf in, ich ganz kurz bremsen? Also eigentlich sind diese... Äh diese 10.000 Euro wirklich eher nur gedacht, um uns jetzt, weil wir haben, also wir haben jetzt wirklich Probleme, also ich habe auf jeden Fall sehr Probleme gehabt, jetzt Miete zahlen zu können, zum Beispiel. Da war ich froh, dass ich meine Frau hatte, die da mir äh, gerade ausgeholfen hat. Und dafür haben wir eigentlich dieses Geld geholt, dass wir eigentlich privat äh, da jetzt die nächsten zwei, drei Monate ruhig schlafen können. Aber wir haben ja jetzt schon... Die ersten Jobs wieder. Ich glaube, das ist eher so der Gedanke, dass wir schon gucken müssen, jetzt mit dem Geld, was wieder jetzt nach und nach reinkommt, wie kann ich damit spielen? Also, und in, wenn ich Geld investiere, wie kann ich noch besser Internet-Content kreieren, auf einem einfacheren Weg zum Beispiel? Also Naja, aber was wir auf jeden Fall
2: äh, machen werden und das ist natürlich voraussichtlich, das Budget lässt es zu und ähm, eine zweite Welle bleibt jetzt aus oder eben wenn die kommt, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber wir haben mit einem Programmierer und einem Designer schon Stimmt, irgendwie ja. sind wir in Kontakt. Die Webseite wird neu gemacht, die hatten wir sogar schon ankonzeptioniert, da ist sogar schon ein Drittel bezahlt gewesen, schon vor der Krise sozusagen. Stimmt. Das hatten wir dann abbrechen müssen, sonst hätten wir es schon fertig machen können, aber dem haben wir gesagt, du, tut uns leid, das können wir gerade nicht und da hat er, das hat er natürlich auch verstanden, das war für ihn natürlich auch ein bisschen schade, aber... Und wir ähm, haben schon Geld geb
1: äh, geblockt gehabt eigentlich, um uns ein richtig hochwertiges gedrucktes Portfolio binden zu lassen.
2: Das eben auch, also das ja. waren alles solche Geschichten, aber wie du eben auch sagst, also ich finde genau, diese Krise hat wieder eine Energie und eine Kreativität freigesetzt irgendwie und ein paar Kanäle geöffnet, mit dem, womit kann ich meine, mein Leistungsspektrum, meine Firma irgendwie erweitern und ich denke, wie wir jetzt zusammenfassen können, ist es eben digitaler Content wollen wir irgendwie weiter rein. Ähm, Kunst verkaufen, genau. Also, und kreative Konzepte haben wir uns jetzt noch ein bisschen mehr darauf fokussiert irgendwie, dass wir eben Bildkonzepte anbieten. Solche Dinge. Und ja, also da werden wir auch, wenn es denn das Budget zulässt, auch rein investieren.
0: Alright, ähm, dann lasst uns noch mal drüber sprechen. Und zwar, ähm, jetzt habt ihr ja, vor ein paar Jahren selbst gegründet, habt davor auch ausgebildet. Habt also eine Menge Erfahrung, auch im kreativen Bereich, haben wir das ja schon gehört. Welche sind denn so eure drei Tipps, die ihr für junge Gründer habt, die sich, sagen wir mal, unter normalen Bedingungen im kreativen Bereich selbstständig machen wollen. Und diese Antwort gibt es wie immer separat zu diesem Podcast auf der Webseite. Das heißt, einfach in die Show Notes schauen. Dort ist der Link. Und dann könnt ihr nochmal die Antwort von den zwei Jungs hören, was denn ihre Tipps sind für junge Gründer, die sich im kreativen Bereich selbstständig machen wollen. Ich würde mit euch gerne jetzt äh, zum zweiten Teil des Interviews kommen. Für alle, die häufiger den Podcast hören, die wissen genau, was jetzt kommt. Nämlich die Hot Seat QA Session. Das heißt, ähm, für euch geht es jetzt auf den heißen Stuhl und ihr dürft mal noch ein paar Fragen beantworten, wo der Fokus mehr auf eurer Persönlichkeit liegt, als, äh, sage ich jetzt mal, auf den geschäftlichen Themen. Dann geht's los mit der ersten Frage. Hot seat. Wenn ihr eine prominente Person zum Abendessen einladen dürft, wen würdet ihr einladen und warum?
2: Also wir sind, wir beide äh, kennen uns durch Skateboardfahren und wir haben letztes Jahr irgendwann auf einer Konferenz eine sehr inspirierende Begegnung mit äh, einem Pro Skater namens Rodney Malen gehabt. Das heißt
1: inspirierend. Der war schon immer inspirierend. Ja,
2: aber er war in dem ja. Bereich ja auch inspirierend, dass ja. er auf einer kreativen Konferenz gesprochen hat und eben auch so ein ein Skater-Dude, wie wir eben auch sind. Und ähm, der hat sehr schön über das äh, Fallen und Wiederaufstehen beim ja. Skateboarden gesprochen und was man daraus lernen kann. Also wenn okay. der eine oder andere von euch mal die Möglichkeit hat, einen Vortrag von ihm zu hören oder auch im Internet ja. gibt es Vorträge Macht von ihm. Das ist TED-Conference
1: kann man sich alles auf Vimeo ja. und äh, YouTube angucken. Unglaublich toller Mensch. Ja.
0: Das passt auch gut zur zweiten Frage. Welche Person inspiriert euch aktuell am meisten?
2: Ein wichtiger Teil von unserer Arbeit oder von unserem kreativen Schaffen ist eigentlich, dass wir versuchen, die Inspiration nicht unbedingt aus anderen Arbeiten oder aus anderen Dingen zu bekommen. Viele, oder viele, viele Methoden im, im äh, gestalterischen Bereich sind ja wirklich, dass ich äh, Dinge zusammensuche und daraus wieder was Neues koche, also aus mehreren Zutaten sozusagen. Ne? Und das versuchen wir eigentlich seit unserem Bestehen, das vereint uns, glaube ich, auch so ein bisschen, immer zu vermeiden, komplett also uninspiriert ist man nicht. Ne? Also man lebt ja in einer Blase sozusagen und man sieht Dinge und ja. die beeinflussen einen, ohne dass man das will auch. Ne? Das heißt, ähm, aber wir versuchen irgendwie schon immer aus uns, uns zu inspirieren. Man will ja auch was Eigenes, Neues eigentlich auch schaffen. Ne? Genau. Sehr, sehr bewundern tun wir ein holländisches Fotografen-Duo, und Ebeneß. Aber da versuchen wir natürlich genau das nicht zu machen, was die machen. Aber ja. deren Arbeit finden wir sehr, sehr gut. Und es gibt ein paar andere Fotografinnen und Fotografen, die wir auch
0: sehr gut finden. Nächste Frage. Wenn ihr heute einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch wünschen?
1: Mit meiner Frau am Meer wohnen. Okay. <lacht> Also ähm,
2: es gab halt in den ersten drei Jahren jetzt ganz schön viel Aufregung und ich glaube, es darf einfach ein bisschen gesettelter werden. Und das tut es auch gerade. Deswegen ist der Wunsch eigentlich zum Teil schon erfüllt und für die Zukunft an einem schönen Ort wohnen. Ja, das ist, mhm. da sehe ich auch ähnlich. Also ob das jetzt Meer oder Berge sind oder ein See, Wasser ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Nächste Frage. Welches Buch hat dich bzw. euch zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Das ist das, worauf ich vorhin hin wollte, nämlich. Weil es war bei mir nämlich kein Buch, sondern eine App, witzigerweise. Aber äh, die Headspace, ich habe angefangen zu meditieren, weil ich irgendwie zu viel Stress hatte und mit nicht mehr, also mit dieser Fülle an Arbeit und Herausforderungen nicht mehr klargekommen bin. Da habe ich eine Meditation gemacht, die mit Veränderung umgehen hieß. Und das hat mich richtig krass, äh, krass positiv zum Nachdenken gebracht, äh, was ich nämlich vorhin den Startern oder den Gründern noch mit auf den Weg geben wollte. Äh, wie man das, eigentlich ist es voll gut, wenn man es schafft, dass jeden Tag sich alles verändert, also auch so eine Corona-Krise darf dann eigentlich auch nicht mehr stressen, weil das ist einfach, ist es ist eine Veränderung, ist es was Neues, ich muss jetzt einfach damit klarkommen und wenn ich das schaffe, äh, ich krieg's manchmal hin, manchmal nicht, äh, dann glaube ich, kommt man ein bisschen einfacher auch durch alles durch und äh, das hat mich wirklich krass geflasht, also das hat mich wie viel, viel positiv zum Nachdenken gebracht, auch so mein Leben, mein, mein Stress, den auch wieder runterfahren und so weiter.
2: Ja, also ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt zum Lesen tatsächlich leider, deswegen, ähm, es gibt ein Buch, das heißt Glück, ich weiß, leider, den kenne ich den Autor nicht, ähm, das ist ein Franzose, der ist nach Tibet gegangen, um dort äh, buddhistischer Mönch zu werden. Sehr interessant. Ich bin erst bei der Hälfte, aber es ist sehr inspirierend. Es hat auch ein bisschen was mit dem Thema Meditation zu tun. Das hat mir Micha Gott sei Dank auch empfohlen. Wir sind, ich bin da auch, äh, macht das auch häufig und es ist ziemlich gut, den Kopf wieder klar zu kriegen, sozusagen. Ne? Weil man da mit man muss es sollte es regelmäßig machen, aber das ist wirklich sehr zu empfehlen.
0: Nächste Frage. Ihr hattet einen stressigen Tag, an dem nichts so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann den Abend jetzt noch retten?
2: Ich liebe es, dann in die Sauna zu gehen und da einfach abzuschalten. Irgendwie erstmal heißer Raum und danach richtig schön abkühlen und dann draußen liegen und den Wind um die Ohren pusten lassen. Das ist richtig toll. Und ansonsten Freunde, Freundinnen, soziales Umfeld, mit Leuten zusammensitzen und über andere Dinge reden. Ich ja. glaube, das macht den Kopf recht gut frei.
1: Bei mir ist auf jeden Fall Sport beziehungsweise da ganz viel Tennis. Da kann okay. ich auf jeden Fall mich verausgaben und viel Spaß haben. Und auch meditieren auf jeden Fall.
0: Dann die nächste Frage: Mit welcher Eigenschaft würdet ihr euch gegenseitig beschreiben?
2: Okay, Micha sagte, über mich ich bin der Spion, weil ich sehr, weil ich einfach neugierig <lacht> bin wie Sau. Ja, also ich liebe. Nee, Micha was
1: heißt? Er hat eine. Äh, ja, Matze der Spion, aber im positiven Sinne, ja. weil äh, wir natürlich äh, hier auch jeder seine Qualität ein bisschen mit reinbringen und Matze kann einfach, wenn ein Neukunden haben oder wenn es äh, irgendwas zu recherchieren gibt oder sowas da, hat er einfach findet er einfach äh, die richtigen Dinge äh, raus, die es dann allen einen, einen weiterbringen. Das hat er, das hat er irgendwie ich informiere mich einfach ja, gerne. Ja, ich glaube, das du kann hast das. Gut. Also ich
2: lese gerne Zeitungen und ich will wissen, wer, wie, was ist und ähm, mit wem man zusammenarbeitet. Und bevor man mit einem Kunden zusammenarbeitet, schaue ich einfach, was was macht er, was hat er für eine Firmengeschichte. Das ist vielleicht auch einfach auch Teil noch von meiner Zeit in der Werbung oder aus dem Grafikdesign, wo man sich natürlich auch in Themen einarbeitet mhm. oder so. Und Content oder Inhalt ist für uns schon immer wichtig gewesen. Und ich finde, da gehört es mhm. auch dazu, ne? Ich bin immer auf der Suche nach Agenturen, mit denen man zusammenarbeiten kann, guckt, ja, wer macht Rechercher. welche Arbeit. Das ist einfach Recherche. Der
1: Rechercher.
2: <lacht> genau. Ja, und der Micha ist der, der Detailfotograf. Äh, also Micha hat ein, ein Händchen für ein Detail. Das ist unglaublich. Also der denkt an Sachen oder sieht auch Dinge. Das ist einfach, ähm, ich komme ja ursprünglich eher aus dem Grafik und aus der Werbung, habe mit der Fotografie viel später angefangen. Ich denke mal, das ist eben auch, warum es Micha so liegt. Micha fotografiert seit er eine Kamera halten kann und ähm, er sieht einfach unglaublich viel. Also das ist äh, wirklich beeindruckend.
0: Ähm, gibt es bei euch, wenn ihr dann mal beide ähm, im Geschäft seid, ähm, im Studio, besondere oder verrückte Regeln beziehungsweise Rituale?
2: Wenn es wieder geht, Mate trinken.
1: Ah, ja, stimmt.
2: Das ist auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Und zwar nicht
2: Clubmate, sondern mich ja. als Frau ist Argentinierin und.
1: und eine richtige Mate.
2: Einen richtigen Mate und wir haben das schon wirklich, also das ist ein größerer Teil auch schon von unserer Freundschaft. Das bevor mich können wir
1: gerade nicht mehr machen, weil man darf ja nicht. Teilen. Ja, wir haben jetzt Teilen. zwei, wir haben jetzt zwei. Ja, also wir ja, haben es jetzt letztens mal wieder gemacht, da hat dann jeder sein Glas gehabt und ich ja. habe zwei so Trinkbombijas heißen, die Trinkhallen mitgebracht. Super, sehr schön. Dann habt ihr es
0: geschafft. Hot Seat Session für euch beendet. Wie immer, die Gäste haben die Möglichkeit, zum Abschluss mir noch eine Frage zu stellen und damit die Session zu beenden. Dann Was machst auch, du eigentlich? Ja. <lacht> du bist bei Siemens, oder? Genau. Hauptberuflich arbeite ich bei Siemens, bin dort im Industriebereich ähm, in Karlsruhe oder in Stuttgart? Nee, Nürnberg. Nürnberg, ah, okay. Nürnberg, ja. Und nebenbei mache ich jetzt eben diesen Podcast noch, ja. Gut, dann vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mal einen Einblick in eure letzten Wochen und Monate gegeben habt, auch wenn die nicht unbedingt äh, einfach waren. Ich wünsche euch alles, alles Gute für die nächsten Monate. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem, was ihr euch vorgenommen habt. Und ja, macht's gut. Gute Zeit euch.
1: Dankeschön. Danke. ciao. Ciao. Ciao.